0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 15 de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y estoy demasiado emocionada por el capítulo de hoy porque, bueno, ya hace rato empezamos diciembre, pero siento que ha pasado tan rápido todo y no puedo creer que literal ya casi es Navidad. Cuando estén escuchando esto, van a estar en la semana de Navidad. O sea, no sé si soy la única, pero para mí ha pasado volando este mes y sí o sí quería hacer un capítulo hablando sobre el tema de cómo mantenernos saludables durante esta época o sea durante Navidad durante Año Nuevo las fiestas las cenas navideñas todas las actividades que tenemos este mes así que quería hacer un capítulo dándoles algunos tips dándoles mi punto de vista y también hay una parte en donde me gusta incluir las preguntas de ustedes que me pusieron en Instagram y hay unas preguntas buenísimas así que eso vamos a hacer al final así que espero que disfruten de este capítulo y como saben me gusta empezar antes con el aprendizaje de la semana esta semana estoy en exámenes finales ya estoy terminando el semestre no lo puedo creer, siento es raro, es como que ha pasado rápido y ha pasado lento, no sé pero cuando acabe este semestre solo me va a faltar un año y medio para terminar la carrera de nutrición y dietética, o sea ¿Entienden eso? En serio, o sea, a ver, no sé cómo explicarles, porque sí ha sido mucho tiempo, porque son cuatro años de carrera, pero al mismo tiempo es como wow, he avanzado tanto. En verdad que ha sido muy difícil, o sea, las clases, estudiar, aprender, ha sido un montón de trabajo, pero sí mirando atrás, no me arrepiento de nada, estoy tan feliz de lo lejos que he llegado y lo poco que me falta y voy a seguir dándole, y bueno, el aprendizaje se relaciona un poco con esto porque, a ver, no sé si les he contado en este podcast, creo que sí, que soy una persona que es un poquitito mucho perfeccionista, eh, me gusta no sé si en todos los aspectos de mi vida, no en todo, en verdad, no, no en todas las cosas, pero especialmente académicamente, soy muy perfeccionista, me gusta mucho sacarme... 20 sobre 20, sacarme una A, sacarme un 100. Me encanta ser la mejor. Soy un poco competitiva también. Pero bueno, la cosa es que eh, con mi psicóloga he estado tratando de trabajar esto del perfeccionismo y tratar de darme cuenta que no siempre tengo que dar el 100%, que no pasa nada si de repente doy el 70-80% de mi capacidad. Voy a estar bien igual. O sea, las notas al final no me definen. Yo sé si yo aprendí o no aprendí un tema y sacar un 100% o sacar... Un, tampoco un cero ya, pero sacar un 100 o sacar un 70 no va a cambiar eso. Entonces eh, yo pensé que yo estaba súper bien con eso porque justo hay un podcast, no me acuerdo en cuál, que les estaba hablando y les conté que por fin ya no me había puesto a calcular ni a darme cuenta, ni, o sea, ni a contar como que qué nota me iba a sacar. O sea, antes yo siempre trataba de ver y, y calcular como que, bueno, tengo que sacarme tal nota en el examen final para poder pasar con A y toda la cosa. Y esta vez, en serio, estaba... Tenía otras prioridades en mi vida. O sea, no significa que no estaba enfocada en la U porque sí estaba y sí estaba entregando todo lo que tenía que entregar, pero no estaba tan enfocada en tratar de sacar ese 100%. Si no, era más como, bueno, voy a entregar lo que tengo que hacer y ya. Y en verdad yo estaba feliz con eso porque en ese momento tenía otras prioridades y otras cosas que quería enfocarme y no tanto en sacarme como que la mejor nota posible en mis clases. Pero ahora que estoy terminando y ya estoy viendo las notas que estoy sacando, hay una clase en donde voy a sacar una B. Una B es como un 80%. Y la verdad está súper bien. O sea, no hay ningún problema con una B. Pero sería mi primera B de mi carrera. Y, y eso me molesta. Y eso fue lo que le estaba diciendo a mi psicóloga. Como que, ¿por qué me molesta tanto? Y, o sea, creo que, bueno, no sé, después de conversar un poco con ella, eh, nos dimos cuenta que sí tengo todavía este, este poco de perfeccionismo eh, que quiere tratar de hacer todo perfecto Que al final, o sea, la perfección al final, verdad, no existe, ¿no? A ver, más que nada, el aprendizaje fue tratar de darme cuenta qué me está enseñando esta B. ¿Por qué es necesario ya romper este ciclo de sacarme pura A ja en todas mis clases? ¿Y por qué esto me va a ayudar a futuro? Y bueno, llegamos a diferentes conclusiones. Pero la cosa es que es importante porque... Ya al sacar tu primera B y al salir de este patrón de perfeccionismo que querías tratar de alcanzar siempre, 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 va a ser más fácil ya decir, ¿sabes qué? Ya por fin rompí esta como buena racha o como sea, como que ya rompí este récord y ahora no importa. Ahora ya pasó. Ahora va a ser más fácil sacarme la siguiente B. Y, y eso también quizás me enseña a no ser perfeccionista en en el ámbito laboral o sea cuando ya yo sea nutricionista y quizás invierta todo mi, mi paciencia, mi tiempo en mis pacientes y para mí los resultados son lo que importa entonces si yo veo que mi paciente no está siguiendo la dieta o no veo los resultados que yo quiero ver quizás yo me voy a empezar a culpar a mí misma o quizás yo voy a ser muy exigente con mis pacientes y mis pacientes me van a odiar y no van a volver a mí. <risa> no sé, o sea, estoy exagerando, ¿no? Pero al final del día todo esto enseña algo, ¿no? Entonces tratar de ya ir aceptando y agradeciendo porque qué bueno, qué bueno que ya me estoy sacando una B porque por fin ya puedo forzarme, empujarme, aunque se siente súper incómodo, pero me puedo empujar a aceptar que está bien, que está bien, ya, ya fue, ya no tienes 100% A, ya fue, literal. Esto va a ser más fácil para tu vida en general y para que sigas equivocándote y sigas no siendo perfecta porque al final del día la perfección no existe. Así que, bueno, no sé si se entendió lo que fue mi aprendizaje de la semana. Creo que yo todavía lo estoy aprendiendo, así que por eso quizás no es tan claro. Pero más que nada es tratar de no ponernos esta presión a nosotros mismos y, y que todo pasa por algo. Y al final del día es bueno salir de... La zona de confort y para mí sacarme esta nota es salir de mi zona de confort y en verdad, o sea, yo sé que muchos quizás van a decir como que Fran, eres una exagerada, o sea, una B está perfecto y tienes toda la razón. Así que eso es lo que estoy aprendiendo. Así que bueno, ahora sí, entremos un poco al tema del podcast de hoy. Como les dije, vamos a hablar sobre cómo mantenernos saludables durante las fiestas, durante Navidad, durante Año Nuevo, durante las vacaciones, durante todo este. Miren, no tiene que ser exactamente como que justo ahora, si están escuchando esto eh, mucho después de que esto se suba. En verdad, en general, es como cómo mantenerte saludable justo en... Algo como en algún momento que no es como normal, o sea, digamos, vacaciones, tu cumpleaños, celebraciones, como que todas estas cosas que a veces pasan que usualmente salimos a comer un poco más, estamos celebrando, entonces hacemos cosas que usualmente en el día a día no haríamos y creo que estos tips se pueden servir en verdad para cualquiera de esos momentos. Entonces vamos a ir como conversando ya, porque tengo algunos puntos aquí, pero me encanta hacer estos podcasts como literal, como que estoy hablando con mis amigas. Ustedes. Así que, a ver, primero les quiero decir mi punto de vista en general sobre la salud. Para mí, comer saludable, vivir saludable, todo este tema es un estilo de vida. ¿Y qué significa eso? Que no es como que una dieta que estoy haciendo por un mes, por dos meses, por tres meses, sino que es algo que estoy haciendo por el resto de mi vida, por años y años y años, o sea, es una forma de vivir, la manera en que yo como, el tipo de ejercicio que yo hago, la actividad física que hago, es un estilo de vida, entonces, si es que en este estilo de vida, que qué sé yo cuántos años van a ser, solamente hay un mes del año que no está muy equilibrado porque, no sé, tengo todos los fines de semana diferentes cenas navideñas y tengo fiestas y voy donde mi familia a comer algo diferente o salgo con mis amigos o lo que sea que sea, no va a representar mi estilo de vida porque literal es solo un mes. Y cuando te pones a ver como que así, no sé si son personas visuales, pero yo me imagino así como que una línea larga de la vida y si ves solamente un mes vas a ver que no es ni un puntito, o sea, es como muy poco, no representa todo. Entonces, muchas veces siento que lo que pasa es que nos sentimos culpables hay unas restricciones que hacemos. Entonces tratamos de comer súper saludable y no comer nada procesado y no comer comida chatarra y después llega diciembre y queremos comernos todo lo que no comimos durante todo el año. Entonces hay extremos, ¿no? O sea, yo tampoco creo que esa es la forma de hacerlo, pero también creo que al final del día es todo un balance. O sea, al final del día... Yo creo que, no sé si yo soy como 80, 20, un 80-20, 70, un 70-30, pero no sé si han escuchado eso, que es como que ya 80% del tiempo como saludable, 20% del tiempo como quizás no muy saludable. Lo mismo con 70-30. Y en verdad yo no sé si en serio estoy siguiendo ese porcentaje, pero en mi mente sí. <ríe> o sea, yo siento que es un poco de equilibrio. Entonces... A ver, yo al verlo de esta forma, yo no siento que llega diciembre y yo tengo que comerme el mundo, porque durante todo el año estuve haciendo este balance, estuve en este equilibrio, digamos. Entonces no siento esa restricción de que ahora que llegó diciembre me toca o ahora que me voy de viaje me toca comerme todo el mundo porque no me estuve, no tuve esa restricción durante el resto del año. Creo que eso influye mucho. No sé si aplica a todos los casos, pero creo que influye mucho Cómo estás comiendo el resto del año con cómo te vas a sentir en el final del año. Pero aún así, digamos que tú comes súper equilibrado y todo y no tienes como esa ansiedad por comer algo que te has prohibido hace mucho tiempo ni nada. Igualmente diciembre es un poquito más, hay un poquito más de todo yo creo. O sea, porque hay más fiestas, hay más celebraciones. O sea, es como tener mucha más oportunidad para... Salir de vacaciones porque tienes más días libres quizás y tienes más planes y más cosas que puedes hacer que quizás incluye comida, quizás no. Quizás no te permite, quizás realizar la actividad física que usualmente haces, hacer el ejercicio que usualmente haces. No sé, la cosa es que sí puede ser un poquito diferente. Entonces, algo que a mí me sirve un montón es darme cuenta que no siempre es así. O sea, las vacaciones pasan a veces, este tipo de fiestas pasa a veces y no es lo que siempre va a pasar. Entonces, tener eso en claro creo que ayuda un montón. Y la razón que esto es importante entender es porque muchas veces nos podemos sentir culpables después de ir a alguna fiesta o después de unas vacaciones y decir como que, ay, ¿por qué comí tanto? ¿O por qué no hice ejercicio? ¿O no sé qué? Y bla, bla, bla. Y siento que en verdad no tiene sentido sentirnos culpables. O sea, al final del día solo es como que ya... Volví, voy a retomar mi estilo de vida normal, mi rutina, lo que usualmente hago y ya, ya pasó, no pasa nada, sigue con tu vida. Siento que ese es el mindset que a mí me ha ayudado un montón, por lo menos, en este tipo de... Cuando pasa este cuando me siento así, cuando siento que quizás salí de mi rutina y no he hecho las cosas que quería hacer. Y esto se relaciona con mi segundo punto, que es que trates de mantener los hábitos que puedes mantener. Yo les voy a dar un ejemplo. A ver, primero les quiero decir que no he hecho ejercicio en como tres semanas, creo, o un mes. No sé, ni siquiera, ya no, ya no estoy contando. La cosa es que no he hecho ejercicio en demasiado tiempo. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta hacer. Yo disfruto hacer ejercicio. Incluso eh, se convirtió en el tiempo en donde yo escuchaba mi podcast favorito del día. Lo escuchaba durante mi workout y me encantaba. Y la verdad es que lo dejé botadísimo porque este mes para mí sí ha sido súper estresante porque he tenido exámenes finales, proyectos finales, eh, también he estado con Blogmas, que para los que no saben, Blogmas es grabar un video todos los días de diciembre hasta el 25 de diciembre, entonces he tenido que grabar, he tenido que editar y eh, también hicimos el lanzamiento del journal, acá de a haber un espacio publicitario, pequeño espacio publicitario, para contarles que lancé el journal, la nueva edición es como un diario en donde tú puedes escribir sobre lo que estás agradecido y puedes reflexionar, puedes ver cómo te sientes, puedes escribir lo que quieres lograr en ese día. Bueno, ya. El fin de espacio publicitario. La cosa es que es... Tuvimos el lanzamiento de esto, entonces también he tenido que estar trabajando en eso. Creamos una nueva página de Instagram que se llama Gratitud Journal. Así que vayan a seguirla porque está hermoso. Están hermosas las fotos. Pero bueno, ya. Yeah. Entonces la cosa es que ha sido un mes súper movido para mí. Entonces he dicho, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ese ejercicio y no lo he hecho. Y a ver, hay como... Siempre como en todo en la vida hay como una balanza, ¿no? Entonces... Hay dos extremos, digamos. El extremo en donde es como que, bueno, no tengo nada de tiempo, entonces no quiero hacer nada de ejercicio. Y el otro extremo en donde es como que, no, tienes que hacer ejercicio igual, no importa que estás a full, no importa que te levantes a las 5 de la mañana y que te cuestes súper tarde, que no duermas, tienes que ir igual. Ya, digamos que esos son los dos extremos. Yo creo que hay que buscar un lugar en el medio, en donde como que, bueno, quizás no puedes ir todos los días al gimnasio porque ya no estás con la misma rutina digamos quizás no tienes el mismo tiempo porque pasas a full porque tienes las fiestas porque estás de vacaciones por lo que sea entonces no vas a poder hacerlo al 100% pero tampoco tienes que irte al otro extremo en donde bueno entonces no voy a hacer nada que es lo que el extremo en donde yo estoy que tengo que salir de ahí porque al final del día mientras que te organizas y tratas de encontrar alguna forma en la que se pueda incluir ese ejercicio actividad física lo que sea en tu día aunque sea un poquito diferente a tu rutina normal, es importante que lo incluyas, especialmente si es algo que te gusta, o sea, eso es clave, no estoy diciendo que vayas al gimnasio si odias ir al gimnasio a mí me gusta ir al gimnasio y yo sé que me hace bien ir y yo sé que me siento bien después de ir pero qué pasa es que me ha dado pereza, me ha dado pereza al final del día, las cosas como son, o sea, siento que en verdad yo no me he dado el tiempo para hacerlo porque no me he organizado bien y porque he dicho, bueno, mañana, 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 mañana Y al final, mañana nunca llega Entonces, creo que es un poco convertirlo en un hábito Lo cual, les adelanto el siguiente capítulo del podcast va a ser el último capítulo de la primera temporada. <ríe> voy a terminar la temporada con 16 capítulos y después retomamos el próximo año, en enero, febrero, no estoy segura todavía. Y el siguiente capítulo quiero hablar sobre resoluciones y sobre cómo construir hábitos duraderos. Literal, les voy a contar casi que todo el libro de hábitos atómicos. O sea, nos vamos a basar en esos trucos porque siento que eso es lo que más ayuda a crear un hábito. ¿Y por qué empecé a hablar de esto? Porque al final del día, eso del ejercicio es lo mismo. O sea, es un hábito y es algo que sí. Si... Los hábitos saben que son súper difíciles de establecer, pero son súper fáciles de que se desaparezca. O sea, siento que después de un par de días de vacaciones o algo diferente y sales de tu rutina, es súper fácil seguir no cumpliendo los hábitos. O sea, súper fácil dejar los hábitos. Pero es difícil volver a incorporarlos. Pero bueno, la cosa es que Creo que es importante que identifiques cuáles son esos hábitos que a ti te ayudan, o sea, que a ti te gustan y te ayudan en tu día. Entonces, por ejemplo, para mí eso sería el ejercicio o salir a caminar. O sea, a ver, no solamente ir al gimnasio, Ajá, literal, para mí es la actividad física. O sea, aunque sea moverme un poco, aunque sea salir a caminar, aunque sea hacer una sesión de yoga. O sea, eso es lo que a mí me gusta. También me gusta un montón escuchar podcasts. Entonces, sea durante ese ejercicio que hago o cuando salgo a caminar o en el carro o lo que sea, a mí me gusta por lo menos escuchar un podcast al día. Me encantan los podcasts. Y también me gusta hacer journaling, entonces escribir en las mañanas, leer, también me gusta que puede ser en las mañanas o en las noches. Entonces, ¿qué pasa con todos estos hábitos que me gustan? Lo importante es tratar de que estos hábitos te acompañen durante las fiestas, durante las vacaciones, durante estas cosas diferentes cuando nos salimos de la rutina tratar de mantener esos hábitos que son importantes para nosotros porque al final eso nos va a ayudar a estar mejor o sea en estos días en donde algunos días no he hecho journaling algunos días no he leído no he hecho ejercicio, como ya dijimos, eh, se nota, se nota en mi día, porque después estoy estresada, es como un ciclo, literal, o sea, estoy estresada, cansada, no tengo tiempo para nada, y después no descanso bien, y después no estoy haciendo las cosas que me recargan, las cosas que me gustan, entonces continúo el ciclo, 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 ciclo. Entonces, si en cambio, digamos, pauso un poco y digo, ¿saben qué? A ver, ahora sí voy a salir a caminar, voy a leer, voy a hacer journaling, como que me recargo, tengo más energía, quizás más ganas, quizás soy más productiva, quizás logro las cosas que tengo que hacer más rápido y después también puedo descansar mejor y continuar un mejor ciclo con mis hábitos que sí me ayudan a sentirme bien. Y también es importante no ser tan duros con nosotros mismos, lo cual a mí me cuesta un montón. Yo creo que sí soy un poco dura conmigo misma, pero bueno, si digamos que llegan al punto en el que estoy yo, por ejemplo, que sí les digo así como que no he hecho gestión ni nada, pero la verdad no me siento como culpable, o sea, siento que sé que me va a hacer bien hacerlo porque sé que eso me gusta y sé que no estoy haciendo lo que me gusta y sé que si me obligara a hacer lo que me gusta me voy a sentir mejor. Pero no estoy diciendo como que, ay, eres una vaga, porque no haces nada bien? porque no vas a hacer ejercicio? ¿Ándate al gimnasio? O sea, no. Siento que también es importante cuidar cómo nos estamos hablando nosotros mismos. Y algo que alguna vez me dijo mi psicóloga es como trata de imaginarte cuando te hablas a ti como si estuvieras hablando a alguna amiga. Y no vas a decirle a tu amiga como que, oye, eres una vaga, porque no vas al gimnasio? O sea, no. Le vas a hablar bonito a tu amiga. Entonces trata de hablarte bonito a ti también. Y, ajá, o sea, saber que, mira, ¿sabes qué...? Chuta, no he estado yendo al gimnasio o no he estado comiendo bien o yo dije que de parte de mis hábitos iba a ser comer vegetales y todo este mes no he comido vegetales porque he salido a comer un montón o lo que sea. Ya, darte cuenta, darte cuenta de eso y darte cuenta que a ti te hace sentir mejor comer vegetales, hacer ejercicio, lo que sea. Y solo tratar de ir cambiándolo poco a poco, tratar de reincorporar ese hábito que se fue y ya. Y no quedarte pegado en eso, porque al final eso no sirve de nada. Solo te hace sentir mal, culpable, lo que sea, y no ganamos nada con eso. Más que nada, tomemos esto como un aprendizaje de lo que queremos mejorar, de lo que queremos hacer y ya. El siguiente punto que quiero hablar es que seas auténtico contigo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siento que hay dos casos, hay muchos más ya, pero vamos a hablar de dos casos que hay. Durante estas épocas, primero está el caso de las personas que saben que ya aceptan que diciembre van a comer súper diferente y tienen ganas de disfrutar, de comer todo lo rico que quieran comer, que no han comido el pan de Pascua, ¿qué más? ¿Qué más es navideño? Galletas de jengibre, qué sé yo. <risa> todas las cosas como típicas de la época. El pan de jamón, creo que ese es como muy típico de Venezuela. Pero bueno, sí, todas las cosas ricas que usualmente no comes y tienes muchas ganas de comer justo en estas épocas y lo vas a disfrutar un montón porque te encanta y literal te hace feliz. Ese es un punto. Pero después hay otras personas que en cambio, la verdad, no les llama tanto la atención. No, no es que tienen tantas ganas de comer como estas cosas diferentes, sino que están muy felices con el estilo de vida que ellos llevan. Quizás de repente van a querer un pedacito de un postre diferente, pero en general ellos están felices con su estilo de vida, con lo que ellos comen y no van a, no van a cambiar tanto su forma de comer este mes, sino que van a mantener el estilo de vida que ya tienen y solamente quieren quizás probar un poquito más de cosas, pero no va a ser tan drástico el cambio. Y los dos puntos están completamente válidos y es importante reconocer esto porque ¿qué pasa? Es que muchas veces pensamos que el único problema es como, ay, es que quiero comerme todo esto pero me voy a sentir culpable y no sé qué. Pero hay otra cosa que es importante, otro tema que incluso está mucho en las preguntas que me pusieron, que vamos a ver ahora en un ratito, que es como, ¿qué hago cuando toda mi familia me está obligando a comer cosas que no quiero comer? ¿O qué hago si me están molestando porque estoy comiendo saludable y estamos en la cena navideña? Entonces, ese, eh, siento que ese, ese también es un punto súper importante para hablar. Porque también pasa mucho, que a veces, y a mí me pasó mucho al comienzo, eh, cuando empecé a meterme en este estilo de vida más saludable, que en serio yo disfrutaba mucho comer saludable. Eh, cuando yo lo miro ahora hacia atrás, sí lo veo un poco restrictivo, pero siento que en ese momento yo estaba feliz con lo que yo estaba haciendo y yo no quería que nadie me moleste y yo quería comerme mi quinoa para Navidad sin problema. Entonces, sí creo que es importante tratar de conversar con tu familia, incluir a tu familia en tu estilo de vida. O sea, por ejemplo, ¿por qué no te pones a preparar con tu mamá, con tu abuela, con tus amigas, con lo que sea, un plato que tú quieras preparar que a ti te haga feliz, que tú tengas ganas de comer? Quizás hay cosas que prepara tu familia que no tienes tantas ganas de comer, pero enséñales, muéstrales lo que tú puedes preparar, lo que a ti te gusta, lo puedes preparar tú, llevarlo hecho, lo puedes hacer con ellos mismos. Vas a ver que seguro que si lo prueban y les encanta, van a ser como que, wow, en verdad, si sí ha estado rica esta comida saludable <risa> o lo que sea, o un postre podrías hacer algo rico. Entonces, tratar de enseñarles, porque muchas veces eh, las personas alrededor de nosotros no lo están haciendo de malo, sino que no saben. Y ellos piensan que tú... Eh, deberías comer todo lo que ellos están comiendo, que deberías disfrutar, porque para ellos disfrutar es comer lo que ellos están comiendo. Y quizás no conocen tanto tu punto de vista y ven tu comida como, ay, pero ¿por qué estás comiendo eso? Y quizás no les da la oportunidad a que ellos prueben lo que tú estás comiendo, porque esto no tiene nada que ver ya, pero cuando yo estaba trabajando eh, en un trabajo de oficina, me acuerdo que mis compañeros, mis amigos, eh, me miraban al principio como bicho raro porque traía mi propia comida y porque traía mis propios snacks y toda la cosa. Y después empezaron a probar mis snacks y cada vez que yo iba me decían como que Fran, trajiste almendras, Fran, tienes uvas, Fran, hiciste pan de banano. Y como que yo al final les terminaba dando. Entonces muchas veces al principio es un poco raro, especialmente si estás tratando de cambiar tu estilo de vida como medio repentinamente y tu familia no te entiende pero creo que es un poco enseñarles, enseñarles, compartir con ellos lo que tú tienes y tratar de, como les digo, el punto que es importante acá es ser auténtico contigo mismo. O sea, si tú en serio quieres seguir comiendo saludable durante estas fechas y no tienes ganas de salirte de tu estilo de vida, eso está completamente bien. O sea, eso es aceptable y no tienes por qué tratar de comer cosas que no quieres comer solamente para que el resto no se no se enoje o para que el resto no, no se no se burle o algo así. No, no tienes por qué hacer eso, la verdad. Tienes que mantenerte auténtico a ti mismo. Igualmente con el otro extremo, o sea, si en verdad tú usualmente comes súper sano, pero durante estas fechas te dan ganas de comerte algo diferente, también está completamente bien, o sea, a mí de broma también a veces me dicen como que, oye, y la Franfit está tomando sangría y la Franfit está comiendo esta fritura, qué sé yo, ya, y como que yo ahora me lo tomo como chistoso, porque yo sé que para mí es un estilo de vida y para mí yo sí si de repente va a tomar la sangría, de repente va a comer algo frito, lo que sea, no, no pasa nada. Entonces, tratar de hacer lo que tú realmente quieres sin dejar que te afecte tanto lo que diga el resto y tampoco significa que te vas a pelear con el resto. O sea, tómatelo como chiste o como te digo, prepara algo con ellos, prepara un plato rico, rico. Hagan un plato rico porque si no van a decir como que hay esta comida saludable, no tienes ahora nada. No, 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 hagan un plato rico para que después ellos también quieran seguir esos hábitos saludables. Bueno, y ese es el siguiente punto, pero como que ya les dije, era que incluyas a tu familia y a tus amigos en tus hábitos y que preparen algo juntos. O sea, siento que eso es algo que más que nada, o sea, no solamente va a ayudarlos a ellos a entender cuál es tu estilo de vida, pero también es importante porque al final del día tienes como una una memoria más con ellos y una experiencia más. Y puede ser súper divertido, una actividad divertida que pueden hacer. A mí me encanta como que pasar el tiempo con mi familia en la cocina. No sé por qué siento que la cocina es como un espacio tan lindo para pasar tiempo juntos. Así que sí. Y también saben qué es lo que se me viene a la mente, un poco el tema de... Los abuelos, o sea, para mí me pongo a pensar en mis abuelos y como muchas veces hay muchas tradiciones que ellos tienen y muchas cosas que ellos han hecho por muchos años. Entonces, por eso puede ser que es un poco raro cuando ven que su hija o su nieta no quiere comer lo que usualmente comía o quiere algo diferente y es como que no, pero aliméntese bien mi hijita. Yo, yo siento que eso me ha pasado a mí. Pero creo que mientras van aprendiendo y van viendo, pero mira abuela, podemos hacer este postre con harina de avena y queda delicioso. Y mira, podemos hacer eso. Pero como les digo, o sea, esto es un ejemplo. También está completamente bien hacer postres tradicionales y todo tal cual. Pero les estoy tratando de dar como dos ejemplos para las diferentes personas que van a estar escuchando este podcast. Y ahora sí, después nos, cuando nos metamos a las preguntas, ahí ya voy como más específico para cada uno. Pero más que nada eso, tratar de comunicarte con tu familia, tratar de disfrutar. Ese es mi último punto. Literal, solo escribí disfrutar. O sea, al final... Miren, yo sé que se supone que les estoy dando tips para que sean más saludables en las vacaciones y en las fiestas, pero es que lo más importante es que lo disfrutes, que no te sientas culpable, que lo pases bien, que, que no te arrepientas, que no te arrepientas de, de, de las cosas, de los momentos que estás viviendo, que no veas las cosas tan blanco y negro, que no veas como que bueno, esto es saludable, esto no es saludable, esto voy a comer, esto no voy a comer. Tratar de como que más disfrutar del momento y hacer lo que realmente te da la gana, o sea, tratar de conectarte contigo mismo y estar como que, a ver, tengo ganas de hacer esto, voy a hacer esto, lo voy a disfrutar, no lo voy a pensar, no me voy a sentir culpable, no voy a arrepentirme, nada. O sea, voy a disfrutar al 100% de este momento. Porque al final del día, las cenas navideñas, las comidas y todo, no solamente se tratan del alimento, se tratan de las memorias, del momento que estás viviendo, de cómo te sientes en, es, en, ese, en ese espacio, cómo te sientes con esas personas, qué experiencias están viviendo juntos. O sea, en serio que es mucho más que solamente el plato que tienes frente tuyo. Es todo. Entonces, si tú te sientes feliz, te es estás riendo, lo estás pasando bien, disfrutas de la comida, el día siguiente no hay nada que tengas que hacer el día siguiente. No tienes que hacer un detox ni nada, porque lo pasaste súper bien y solo vas a continuar con tu vida. Siento que eso es lo que es importante recordar durante todas estas fechas navideñas de Año Nuevo y todo eso y bueno, la verdad creo que va a quedar un poco más corto este capítulo pero ahora sí vamos a ver las preguntas específicas que hay pero sí, o sea, más que nada vamos a conversar nomás del tema entonces por eso tampoco tenía que ser súper largo este capítulo pero bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas a ver, acá dice ¿qué pasa si me están obligando a comer en gran cantidad? ¿qué podría hacer? la verdad nadie debería obligarte a comer en en gran cantidad ni poca cantidad, o sea, no deberían obligarte. Yo creo que lo que deberías hacer es conversar con la persona que te está diciendo y decirle simplemente, ¿sabes qué? Yo estoy bien. Yo te entiendo con, por ejemplo, me pongo a pensar en mi abuela que me dice, ¡ay, pero no comiste nada! Tienes que comer más y no sé qué. Bueno, o sea, yo entiendo que puede ser un poco difícil, pero trata de conversar y decir como que, ¡ay, es que quedé súper bien! ¡Ya estoy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está delicioso, todo muy rico, pero en verdad estoy satisfecha, estoy bien. Eh, creo que eso, o sea, en verdad nadie debería obligarte a comer. Si ya no quieres comer más, ya no quieres comer más. O sea, en serio, eso es tan importante también, por ejemplo, para la parte de la alimentación in intuitiva, porque ahí es cuando vuelves a reconectar con tus señales de, de saciedad y de hambre. Cuando nosotros nos estamos obligando a terminarnos todo el plato y comer todo lo que hay por respeto o por... Ajá, o sea, es más como porque típico que nos enseñaron que hay que comerse todo lo que hay en el plato. Eh, al final del día no, estamos ignorando nuestras señales de hambre y de saciedad y eso no nos hace bien porque cuando queremos tratar de reconectar y comer intuitivamente ya no, ya no sabemos si tenemos hambre o no, ten o no tenemos hambre porque ya estamos acostumbrados a solo comer lo que hay en el plato no sé si tiene sentido lo que digo, pero bueno vamos con la siguiente pregunta, acá dice ¿qué recomiendas de cena? ay, lo que tú quieras, es que hay tantas opciones en verdad, o sea depende un montón, algo que Tú pienses que es delicioso, que tengas ganas de preparar, que sea súper rico. Yo hice justo una cena navideña hace poco con mis amigos y decidimos hacer lasaña. Y en verdad yo una vez había hecho lasaña hace tiempo, pero esta vez fue como que no. Quiero hacer diferentes tipos de lasaña y aprendí cómo hacer una lasaña de pollo y salsa de bechamel que se las voy a postear en Instagram. No sé si ya está posteada para este entonces, pero se las voy a poner en... Eh, y estaba deliciosa, así que me encanta. Pero típico, la gente come pavo, eso también es rico. Eh, en verdad, yo te recomiendo que comas lo que a ti te guste. Eso es lo mejor que puedes comer. Acá dice, ¿qué hacer para no sentir culpa después de comer en estas fiestas? Eh, un poco lo que les digo antes, o sea, traten de verlo como un estilo de vida, traten de darse cuenta que estas fiestas y estos momentos no pasan siempre, disfruta el momento, disfruta la experiencia, no te enfoques tanto en la comida y trata de, de darte cuenta que estás pasándolo bien y que solo es un momento y que probablemente al día siguiente vas a volver a comer como usualmente comes y ahí y ya no pasa nada. Después dice, ¿cómo hago con el bloating después de toda esa comida? A ver, a mí me sirve un montón el té de manzanilla. Yo no sé, yo siento que el té de manzanilla arregla todo. El té de manzanilla cura todos los males. Eh, pero en general un tecito a mí me ayuda cuando me siento como muy hinchada, como muy bloated después de haber comido mucho. Pero creo que también ese es otro tema, ¿saben? O sea, no sientan que tienen que comerse todo. Traten de escuchar a esas señales de saciedad, que sí están ahí y a veces tú misma sabes, tú misma dices, estoy full, pero esto está tan rico que quiero comer más, no trata de escuchar esas señales porque están ahí por algo, y porque muchas veces cuando comemos más allá de cuando ya sabemos que ya estamos full y comemos más, nos sentimos hinchados nos sentimos cansados, y ya estamos como que, ay, no me puedo mover, y no siempre es un buen sentimiento, entonces tratemos de escuchar un poco a nuestro cuerpo, pero a veces también te sientes bloated, porque ya simplemente estás comiendo comida que no comes usualmente y te puedes sentir un poco hinchada. Y para esos casos siento que el té de manzanilla funciona perfecto. Pero no sé, tal vez soy solo yo, pero a mí me funciona un montón. Acá dice, ¿qué comer después de una noche de excesos? O sea, literal, vuelve a tu comida normal, ya. O sea, no tienes que hacer un detox, no tienes que tomarte un jugo verde, no tienes que hacer jugo con limón, jugo con limón, agua con limón. <risa> no tienes que hacer nada así como extremo, solo vuelve a comer como usualmente comes, ponte a pensar, o sea, me estás diciendo una noche, o sea, una noche no es nada, Nos trata de, de visualizar esto como, como les digo, como esa línea larguísima, o sea, es una noche, y si una noche comiste mal, literal, no pasa nada, o sea, en serio que no pasa nada, así que no te sientas mal, no te sientas culpable, no comas diferente de siguiente, no pasa nada. A ver, acá dice, ¿qué hago si tengo fiestas y ofrecen muchos dulces y me los quiero comer todos? ¡Cómetelos <ríe> todos! A ver, no, miren. O sea, lo que pasa es que esto pasa mucho cuando nos restringimos. Así se dice, cuando hay muchas restricciones. Esto pasa mucho. Porque yo, les puedo decir, yo estaba adicta a los postres, todavía me encantan los postres pero bueno, yo estaba adicta a las galletas, a los muffins, a todo, y siempre sentía que quería comer más y más y más y más y no había como un punto donde yo dijera, ya estoy bien, ya estoy full, ya no quiero más postre porque siempre quería comer más postre, en cambio cuando ya por fin me permití y dije, ¿sabes qué? cómete el postre, cómete esto, cómete lo que sea, no te sientas culpable solo cómetelo y ya, listo, como que después de hacer eso por un tiempo, porque no es de la noche a la mañana tampoco, o sea, esto sí es como un proceso y es como un poco también sobre tu relación con la comida y es, es es un poco largo ya, pero la cosa es que mientras vas permitiéndote comer estas cosas, ya no, se, ya no se siente esa como ansiedad y necesidad de comerte todo el paquete y terminarte todos los dulces porque sabes que lo puedes comer mañana también y que lo puedes comer pasado mañana. Pero ¿qué pasa mucho en estas fiestas y en este tipo de ocasiones que decimos, bueno, hoy me voy a comer todo porque mañana ya vuelvo a la dieta? Y al final... O sea, al final es peor, porque te miras comiendo demasiado, te sientes hinchado, o como sea, o te sientes cansado, te sientes muy bien, después te sientes culpable, y es un ciclo vicioso, literal. Entonces, mejor, sé como más permisivo, como que no seas tan restrictivo contigo mismo, y sé como que, bueno, me voy a comer una galleta hoy, una mañana. Otra pasada. Después te vas a dar cuenta que ya no te dan ganas de comer gallito todos los días. Te vas a cansar. Porque vas a ser como que, bueno, ya comí ayer y va, puedo comer mañana. Como que el problema está cuando te restringes mucho porque tú piensas que no puedes comer nunca. Entonces sientes que en ese momento tienes que comerte todo porque después ya no vas a poder comerlo después. Tienes que comerlo ahora. Y ese es el grave problema. Y yo creo que cuando ya te permites comer dulces hoy, mañana, cuando sea, cuando te dé la gana, ya no sientes que tienes que comer tantos. No sé si tiene sentido lo que digo. Pero ese es mi consejo, trata de como que permitirte comer los dulces y si de repente quisiste comerte todos los dulces, te comiste todos los dulces, ya, ya pasó, ya no lo pienses ya no lo pienses porque ya pasó, o sea eso es lo peor, comerte y después arrepentirte porque ya te lo comiste, ya no hay nada que puedas hacer lo único que puedes hacer es seguir adelante y tratar de aprender de eso y decir, sabes que bueno, sí sentía mucha ansiedad por A, motivo, porque al final la ansiedad por la comida muchas veces viene por una raíz emocional entonces puede ser otra cosa totalmente diferente pero no importa, ya de qué me sirve sentirme mal, voy a seguir, pasar la página y vamos a seguir aprendiendo de esta experiencia. A ver, acá dice, ¿cómo no sentirte juzgada por tu familia si no quieres comer mucho? Eso todo depende de ti. O sea, piensa por qué te sientes juzgada por tu familia. Primero, ¿será realmente que te están juzgando? Porque a veces pensamos eso y yo soy la reina de esto, porque a veces yo pienso que ellos piensan esto sobre mí y yo me estoy imaginando todo esto y quizás ni siquiera pensaba en eso. Entonces, obviamente la comunicación es súper importante. Hablar con ellos, ver si en serio te están juzgando por no comer mucho. O también solamente explicarles, que como que, como les dije en la primera pregunta, o sea, como que no tengo tanta hambre estoy bien, ya comí suficiente, no deberían juzgarte si es que tú literal solo le estás diciendo que ya comiste ya no tienes hambre, o sea, no hay nada que juzgar ahí, o sea, literal, cada persona tiene diferentes eh, niveles de hambre y de saciedad, o sea, ustedes se han dado cuenta, me imagino, como que siempre hay personas que pueden comer un montón y otras personas que no quieren comer tanto y no tienen nada de malo, cada Personas diferentes, cada cuerpo es diferente, el metabolismo es diferente, o sea, todos comemos diferentes cantidades de comida y no creo que alguien debería juzgarte por cuánta comida tú quieres comer o cuándo te sientes satisfecho o no te sientes satisfecho, o sea, eso ya no es algo que, eso es fisiológico, no es algo que tú vas a controlar, entonces creo que la comunicación es lo más importante, trata de hablar con ellos, trata de explicarles que simplemente te llenas más rápido, no tienes tanta hambre, muchas gracias, todo está muy rico, etcétera, etcétera, así que sí. A ver, vamos a hacer la última pregunta aquí que dice ¿Es bueno restringirse en estas fechas? Yo creo que no. O sea, como les dije, el punto de que seas auténtico contigo mismo. Si tú tienes ganas de comer todo, <ríe> comerte todo al mundo, cómetelo. O sea, en serio, yo siento que sí. Y no sé si esto es como que está nutricionalmente... Eh, o sea, si está es es el mejor consejo que les puedo dar. Pero es que yo opino así. Yo pienso que no hay por qué restringirte. Y yo creo que cuando tú dejas de restringirte y dejas de tener una mala relación con la comida, es cuando recién ya no sientes como que la comida te controla. Ya sientes que tú controlas lo que tú quieres comer, porque ya no hay restricciones. Al principio sí siento que pasan estas como explosiones, porque es como raro que ahora estás diciéndole a tu cuerpo que puede comer lo que quiera, entonces quizás al principio sí se vuelve un poco loco, porque es como que tanto tiempo que me prohibí tantas cosas, y ahora me estás dejando comer todo, entonces me quiero comer todo. Pero yo sé, y yo viví y he visto que eso se regula, eso se regula, y después te das cuenta que ya no tienes ganas de comer eso y quieres comer otra cosa y comes algo más sano y a veces no y a veces sí y ya. O sea, en verdad que sí creo que es algo que vas a ir aprendiendo y creo que es importante no restringirte, no sentirte culpable, tratar de disfrutar, recordar las memorias, las experiencias y tratar de hacer lo mejor que puedas, la verdad. O sea, al final del día es eso, tratar de hacer lo mejor que puedas y si al final, digamos, que te saliste tu rutina 100%, este mes fue nada parecido a lo que hiciste durante el año no pasa nada, fue un mes o dos semanas o cuanto sea el tiempo que hiciste que te saliste de eso y ya, volvemos, volvemos y no pasa nada. Empezamos en enero, no mentira, no, o sea, eso ya es otro tema, de, el tema de que Año nuevo, nuevas resoluciones Eso vamos a hablar en el siguiente capítulo Estoy muy emocionada de ese capítulo Pero ya saben, o sea, al final es un estilo de vida eh, Traten de disfrutarlo No sean tan perfeccionistas Como yo puedo ser en otros aspectos Pero no traten de ser tan blanco y negro Disfruten de estas fiestas Pásenlo bien, disfruten con su familia Disfruten con sus amigos Traten de, de hacer cosas divertidas De armar planes De hacer lo que te haga feliz, la verdad Creo que eso es lo más importante y eso, acuérdense que la salud no solamente se trata del peso, no, no se pese, no sé si esto es un buen, un buen consejo, pero se lo voy a dejar al final, para las personas que escucharon hasta el final. No les recomiendo que se pesen como antes y después para ver cuánto subieron de peso. O sea, eso... Siento que en verdad no sé a, a quién le puede ayudar. Siento que eso solo te va a hacer sentir un poco mal porque muchas veces cuando comemos mucha comida procesada subimos de peso y no necesariamente es grasa lo que estamos subiendo sino que a veces solamente es retención de líquidos, es agua. No siempre es representativo. Entonces creo que también es importante ser compasivos con nosotros mismos. No, no hacer estas cosas que sabemos que nos van a hacer sentir mal. Si digamos que comimos un poco mucho y ya sabemos que quizás subimos de peso bueno, no importa, empieza a comer otra vez bien y si quieres después pesa no tiene sentido pesarte como que ahora pero bueno, solamente era como un pequeño disclaimer al final porque siento que eso también es algo que quizás no nos hace sentir muy bien, pero bueno espero que les haya gustado este capítulo ya saben, compartan este capítulo con sus amigos, compartanlo en redes sociales si es que les gustó pueden dejar un review también las estrellitas, lo que quieran y nos vemos en el último capítulo del podcast el siguiente lunes bye